0: Muitas vezes, a violência contra mulheres começa com piadas ofensivas, humilhações, xingamentos. E isso progride para controles e proibições, então para agressões físicas, como um empurrão, um tapa, até chegar a situações extremas, como espancamentos, estupros, mutilações e feminicídios. Há ainda situações em que a violência doméstica se soma e se sobrepõe a outras violações, como trabalho
1: escravo. Em São Paulo, há casos de mulheres migrantes de países como Bolívia e Paraguai que denunciaram a violência doméstica à assistência social ou à polícia, e daí se descobriu que elas também eram forçadas a trabalhar, por exemplo, em oficinas de costura. Os agressores eram os donos dessas oficinas, que muitas vezes também eram seus companheiros, namorados ou maridos.
0: O processo de buscar ajuda para sair dessas situações de violência é cheio de obstáculos. Existe um caminho, uma rota de fuga que as mulheres precisam percorrer. Nunca é fácil denunciar, mesmo para aquelas com condições socioeconômicas boas.
1: Mas é só assim que o ciclo começa a se romper. O problema é que muitas vezes elas sentem medo e vergonha, ou até culpa por serem vítimas da agressão. Quando a gente sabe que nessas condições a culpa nunca é da mulher. Para as mulheres pobres, negras, migrantes e de baixa escolaridade, a opressão é ainda maior, porque são muitas as camadas de preconceito e vulnerabilidade que elas precisam enfrentar. É até difícil imaginar o caminho que uma
0: mulher escravizada precisa enfrentar até ela conseguir denunciar as violências que ela está sofrendo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Esperança, trabalho escravo e gênero, a nova série da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
1: E eu sou a Lúcia Nascimento. Nesta temporada, a gente conversa sobre as relações entre trabalho escravo e gênero. Para isso, trazemos mulheres especialistas que abordam essas questões sob diferentes aspectos.
0: Nossa entrevistada de hoje é a Rosilene Pimentel, que é assistente social e coordena, desde 2016, a Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração Rosângela Rigo, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. O serviço é dedicado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A Rosilene vai falar do seu tema de mestrado, a rota crítica, que é esse caminho que as mulheres vítimas de violência doméstica precisam percorrer para romper o ciclo de violência. Rosilene, é um prazer ter você aqui e eu queria começar te pedindo para você explicar justamente o que é essa rota crítica. Bom, eu quero agradecer pelo
2: convite e falar do imenso prazer também estar com vocês. Uh, a rota crítica, ela é uma temática de extrema importância, por isso a abordei no, na minha pesquisa de mestrado com que tem o título Para Chegar Até Aqui Arrastei Correntes, a rota crítica das mulheres em situação de violência na cidade de São Paulo. O que, que compreende a rota crítica? É o caminho que as mulheres percorrem para romper com a situação de violência, seja em sua rede comunitária de amigos, amigas, familiares, e, sobretudo, na rede de atendimento eh, aos serviços destinados ao atendimento de mulheres em situação de violência, isto é, os serviços públicos. Ah, é sempre bom falar que nós estamos falando de um caminho que ele é permeado por diferentes fatores que podem caracterizar a partir das respostas que as mulheres recebem ah, nos locais em que elas solicitam ajuda, que podem se caracterizar como impulsionadoras, então que estimulam e que apoiam as mulheres seguir em frente ou inibidoras, obstaculizadoras, aquelas que desmobilizam, fazem as mulheres desistir de romper com a situação de violência. É, quando nós estamos falando desses fatores, são os fatores respostas, né, que são é, quando essa mulher não é atendida, por, por exemplo, por um serviço público em que a constrange não tem uma escuta qualitativa, a constrange, a desestimula e traz sobretudo no su nas suas orientações informações incoerentes que não dão clareza às mulheres sobre seus direitos e respostas permeadas por valores morais. Porque vamos a, a relembrar que nós temos um histórico aí da Constituição Social e Cultural do nosso país muito arcarca e discriminatória, conservadora, no que é, se diz respeito às mulheres, né? Então, esses valores morais, por vezes, permeiam ah, as respostas que as mulheres recebem, tanto no seu âmbito familiar, como a ah, falas de não, casamento é a si mesmo, relacionamento é a si mesmo precisa aguentar um pouquinho, união não se dissolve, ou quando elas sentem que estão totalmente desamparadas pelas respostas dos serviços públicos. Então, esses fatores respostas, eles são o que caracteriza se essa rota crítica das mulheres está tendo pontos que vão é, facilitar e estimulá-la a seguir em frente, ou vai ser o que nós chamamos de pontos críticos, vai
1: impedi-la e desestimulá-la a seguir em frente. Rosilene, outra coisa que a gente queria entender é se no teu trabalho você já atendeu algum caso de violência doméstica que também se revelou um caso de trabalho escravo. Ah, sim, sim,
2: já há alguns casos né? se caracterizou tanto as violências pautadas no gênero, violência doméstica familiar de gênero que a mulher sofreu, e também o trabalho análogo à escravidão. E nós temos um, um, um exemplo de um desses atendimentos que nos deixou assim uh, o quanto que a violação e suas múltiplas faces pode chegar. Né? Uma dessas mulheres que chegou para acolhimento conosco, ela... Trabalhava cargas horárias extensas de trabalho sem ter acesso à remuneração, então o seu parceiro é, controlava toda essa todo esse ganho do trabalho e não dividia com ela e nem é, a remunerava. E ela entra em trabalho de parto. Ele nega a assistência a ela, nega chamar a, a, o SAMU, a ambulância, para ela poder ir para um hospital e ter os cuidados necessários a, para o seu parto. Ela entra em trabalho de parto e tem um bebê sem poder parar de trabalhar. Ele fala, não, essa, essa postura tem que ser entregue hoje, então você só vai quando terminar. A criança nasce, só após a criança nascer, ela precisou ficar aguardando o Samu chegar porque ele só chamou após a criança nascer. É, outro caso que dá para exemplificar o quanto que essas situações se interseccionam é, e se transformam numa série de, de violações é, em que a, o, o trabalho escravo também está presente é outra outra situação que atendemos em que a mulher também, ela, ela era privada de cuidar dos filhos, porque ela tinha que trabalhar, então era um trabalho de costura, não, poder, não podia parar. Ela trouxe um relato em que ela não podia dar banho nas crianças todo dia e trocar a roupa, porque senão ela precisaria parar é, para lavar a, a roupa das crianças, todos aqueles cuidados é, é necessários. E há os alimentos eram ah, negados ou ah, ofertados em, em quantidade insuficiente, tanto para ela como para as filhas. Então, foi uma das questões, assim, bem, bem chocante, porque ela falou, eu tinha que trabalhar, eu não tinha forças porque eu não conseguia me alimentar, eu sofria por ver meus filhos não estar recebendo os cuidados necessários e nem a alimentação necessária. E só para concluir e exemplificar como a, a violência doméstica e familiar de gênero está muito atrelada e revela a, a, para nós que muitas mulheres estão sofrendo também com, com o trabalho escravo, é um outro caso em que a mulher, ela já gestante, era obrigada por o seu parceiro íntimo a trabalhar como profissional do sexo e entregar todo o recurso é, adquirido a ele. Então, são essas e outras histórias que nos deparamos e que nós ah, vemos o quanto que nós precisamos ter esse olhar sensível, que por muitas vezes as mulheres chegam com uma demanda e tem uma série de outras é, violações que sofreram e, e que precisam ser encaminhadas, olhadas, ter esse olhar sensível para um encaminhamento correto.
0: É, Rose, a Lei Maria da Penha, ela existe desde 2006, e de lá para cá, queria saber de você, né, quais avanços a gente teve no combate ao feminicídio e à violência de gênero, e queria saber também se essa lei contribui para resgatar as mulheres que estão em situação de trabalho escravo assim ah, os ganhos ah, da Lei Maria da
2: Penha são assim de grande valia né então é um grande é uma, uma grande conquista é, para as mulheres sobretudo no enfrentamento à violência contra as mulheres então a lei tira a violência contra a mulher de um, um status de uma, uma violação de menor pudor, né? E estabelece ah, que a violência contra as mulheres é crime. É, estabelece que as mulher, a, o atendimento às mulheres deve ser a partir de uma perspectiva de atenção integral, onde o Estado tem a incumbência de ofertar serviços nas suas diferentes políticas públicas com uma atuação integrada. Isto é, eu que estou inserida coordenando um serviço de abrigamento para as mulheres, o nosso atendimento aqui para essas mulheres precisa ser articulado com serviços do sistema de justiça, serviços da assistência, da saúde, para que essa mulher tenha um atendimento integral por meio do, do nosso atendimento e de outros serviços que são realizados uma interlocução. Ah, outro ganho é, que é importante lembrarmos, o ganho de que a lei estabeleceu a importância de ampliar e de ser, diversificar os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Vamos pegar, por exemplo, o sistema de justiça, onde nós temos um juizado de violência doméstica, que esse foi um serviço que veio com, um ganho que veio com a lei Maria da Penha, é, defensoras públicas e promotoras públicas especializadas para atenderem e encaminhar as demandas jurídicas das mulheres e um outro ganho é a medida protetiva de urgência, a qual estabelece o afastamento do autor das violências a, a, a determinados metros da mulher, ele não pode chegar perto, ou a sua retirada é, da residência e recondução da mulher, é, garantindo aí esse afastamento, porque... Precisamos lembrar que quando uma mulher se fortalece, decide denunciar, é um dos momentos em que ela está mais em risco. E quando nós trazemos a questão também das mulheres que são resgatadas do trabalho escravo, além Maria da Penha também considera uma violação de direitos, então uma violência, é, se a gente pegasse aqui, a gente poderia trazer similar a uma violência patrimonial, se fizéssemos uma análise desses casos que eu citei anteriormente, é, mas, sobretudo, toda a assistência que a lei prevê, serviços de acolhimento, acesso a benefícios de transferência de renda, a, a medida protetiva de urgência, onde afasta os autores de violência ou outros agressores, que nós, quando nós falamos de autores e autoras de violência, nós não estamos falando é, é, apenas de é, parceiros é, que estão na relação íntima de afeto, mas de qualquer violência que seja pautada no gênero e vemos e identificamos casos em que o, o, a exploração, o trabalho escravo está atrelado a essa, a essa violência de gênero, como os trabalhos domésticos, a exploração sexual de mulheres, é, como esse caso que eu citei, e é re, e retido todo o ganho advindo desse trabalho. Então, Toda essa atenção integral em que a Lei Maria da Penha estabelece as mulheres também é uma atenção no um direito às mulheres resgatadas uh, do trabalho escravo.
1: Infelizmente, a gente já está no finzinho do nosso tempo, mas para encerrar eu queria te perguntar, se alguma mulher que está ouvindo a gente sofre qualquer tipo de violência doméstica ou conhece mulheres que estejam nessa situação, quais que são os canais para pedir ajuda? Então,
2: nós temos, um, no âmbito nacional, nós temos o um DISC-180, que orienta e encaminha denúncias de violência contra as mulheres, é, consegue é, informar para as mulheres ou para alguém que esteja solicitando informação para ajudar uma outra mulher a qual serviço mais próximo. As, a rede de atendimento, ela tem uma diversidade de serviços, como os centros especializados no atendimento, as mulheres, se a sua cidade não tem um centro especializado no atendimento a mulher em situação de violência, não tem problema os serviços da assistência, da política de assistência social, como os centros de referência a, a, de assistência social, os CRAS os CREA, Centros de Referência especializada de Assistência Social, também são portas de entradas importantes para, para as mulheres pedirem ajuda, as delegacias é, especializadas no atendimento à mulher, mas claro que vai ter as regiões que não tem a delegacia especializada, tem as delegacias comum, essas também pela lei têm o dever de atender e, e apoiar e acatar as denúncias das mulheres, ou seja, qualquer serviço que esteja no seu território, seja ele especializado ou não, você pode estar pedindo ajuda. Ficou com dúvida? Ligue no DISC 180 e que agora também atende por meio do, de um número de WhatsApp, que eu vou deixar aqui, que é o, o DDD 61, o número 9610 Então, se não tem condições de falar, pode mandar um WhatsApp e solicitar as orientações. Mas... Não fique sozinha, quebre o pacto, peça ajuda ao serviço do seu território. Eu citei aqui alguns, mas nós temos uma diversidade de serviços, delegacias, centros de referência é, especializados, os centros de referência da assistência social, as unidades básicas de saúde, as delegacias, dentre outros serviços que cada território pode oferecer e o que estiver mais próximo de você.
0: Rosilene, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por conversar com a gente. E eu também queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio e lembrar que se você está sofrendo algum tipo de violência ou conhece alguém nessa situação, denuncie. No site da Repórter Brasil, você também pode conferir o Violentômetro, que é um gráfico que ajuda a gente a reconhecer os sinais de violência
1: doméstica. E a gente se vê em breve, né, Lu? Sim, na semana que vem a gente conversa com a Lívia Ferreira, auditora fiscal do trabalho, que vai falar um pouco sobre a saúde mental das trabalhadoras em situação de trabalho escravo. Até lá, Nath. E a gente convida você a ouvir outros podcasts da Repórter Brasil que estão nas principais
0: plataformas de áudio no YouTube ou então no site repórterbrasil.org.br barra rádio o podcast Esperança, trabalho escravo e gênero, é uma produção da Repórter Brasil. A idealização dessa série e o roteiro desse episódio
1: são da Lúcia Nascimento. A edição é da Natália Suzuki e do Vitor Camargo. A montagem, sonorização, trilha sonora e mixagem são do Vitor Oliveira. A identidade visual é da Clarice Fukunari. A gente agradece também a ilustradora Valentina Fraiz, que cedeu a imagem da Esperança Garcia para este podcast.
0: Essa temporada do podcast conta com o apoio do Fundo do Canadá para iniciativas locais, da Louds Foundation. E a gravação desse episódio foi feita pelo Trampolim Estúdio.